0: Sporting e Benfica seguem na frente da Liga, mas o campeão de inverno é o Braga. Bem-vindos a uma nova emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts e estamos também na Rádio Barcelos às terças-feiras, às 22 horas. eu sou o Filipe Piero e comigo estão o Joel Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol meus amigos, boa noite, João Pedro fizeste a festa toda? foste celebrar para as ruas de Londres à saíte de cascola é?
1: uh!
0: a saltar no sábado e é, a é. uh, braga. braga Artur Jorge Jorge! não eras tu?
2: não, olha oh, bom, mais, ou menos, mais ou menos eu tive um, uma espécie de dia de despedida de um, de um amigo que se vai mudar para o, para o Canadá então fizemos uma almoçarada que se prolongou até à noite pelas seja, ruas da, da, pelas ruas da encantadora Londres e felizmente eu tinha o meu telemóvel e consegui ver o jogo todo no telemóvel e <risos> a final da taça dia, da liga
0: do Braga no telemóvel
2: num telemóvel, mas em excelentes condições, e com uma Stella ao meu lado,
0: Estelinha, Estelinha. Juilei
2: no centro de Londres. Eu e o meu amigo Bracarense também e os meus outros amigos que também lá estavam uh, a fazer a sua cena, man, e portanto foi espetacular, só custa é, é ter que dar um título a certos treinadores, mas oh. de resto já estamos habituados o Braga já está habituado a ganhar muitas Zoé, taças
0: tu obviamente surpreendido por não veres o Benfica na final da Taça da Liga uh, viste o jogo com, com entusiasmo ou foi assim uma Pronto. coisa estava ali em fundo a tocar na sala e foste à tua vida? Não,
1: não, por acaso não, não muito sinceramente com a tua estelinha a primeira parte vi com uh, com atenção, a segunda parte infelizmente por uh, afazeres uh, paternais já não me foi possível prestar a mesma palavras. atenção uh. a mesma atenção à partida. Mas sim, claro, queria que eu uh, queria 50 que era, queria, <risos> queria que, que naturalmente o Braga ganhasse uma vez que o Benfica não estava presente e mas sobretudo foi um jogo marcado com por essa desilusão, Filipe, que tu referiste de ver o Benfica não conseguir estar presente Era, era a final, final que o povo ganhar. queria, não era o Benfica Braga, é. mas, mas não deu, não deu. O estrel, isto, o boa noite a vocês, meus amigos, e boa noite a todos o nossos vastos auditório Boa noite,
0: Josué. Vamos falar da Taça da Liga, vamos falar do Braga campeão de inverno, mais à frente nesta emissão, mas, mas para já o campeonato. Sporting e Benfica venceram os seus jogos da jornada 19 por números expressivos. Reparem, os Leões golearam o Casa Pia em casa por 8-0. Estes este resultados já nem existem hoje em dia, mas pronto. 8-0, Sporting, uh, Casa Pia. Enquanto o Benfica fez uma curta viagem pelo 119 até a Amadora, onde derrotou o Estrela por 4-1. Isto depois de ambos os rivais terem caído nas meias finais da Taça da Liga, o Sporting para Braga e o Benfica nos penaltis contra o Estoril. Um ponto separa leões e águias, mas no terreno a vantagem do Sporting parece ser muito maior do que isso, pelo menos em termos de nota artística. João, Josué, desculpa, um, a curta vantagem do Sporting é mentirosa, isto é, a superioridade do Sporting sobre o Benfica é na realidade maior do que este ponto que separa as duas
1: equipas? Oh, Filipe, isso não foi notório no, no derby, aqui há umas semanas, em é, que o Benfica até saiu por cima. Ou pelo menos não foi tão evidente, não é? Até porque o Benfica ganhou. Agora, nem todas as outras partidas que temos assistido nos últimos meses, eu não posso dizer coisa diferente. Aquilo que aconteceu contra o Casa Pia, naturalmente, que é um, uma anormalidade, como tu disseste bem, já não existem resultados destes no futebol moderno e altamente competitivo e profissionalizado. Uh, mas o certo é que demonstrou esta capacidade do Sporting de se impor aos seus adversários, de os dominar completamente e com um futebol bastante direto, digamos assim, que acho que é sobretudo o panágio deste, deste Sporting, aproveitando os jogadores rápidos e, e, e eficazes que tem lá na frente, uh, este Sporting conseguiu bastante cedo uh, desbloquear a situação, não só fazendo uso desse futebol, mas também de, daquele golo, digamos que madrugador do Coates, e a partir do momento que tu, aos 25, 30 minutos, tens o jogo com 3-0, a partir daí é só construir sobre isso. O Casa Pia, que normalmente é uma equipa que costuma vender caros resultados fora de casa, não teve qualquer hipótese, como eu, utilizando uma palavra que eu já utilizei aqui algumas vezes, acabou é por ser completamente manietado pelo suporte. Claro que estes 8-0 não refletem, a meu ver, não reflete o desnível que existe entre as equipas. O Casapia não é tão mau quanto isto, nem o Sporting é tão bom quanto isto, mas que neste momento aquilo que é a vantagem pontual do Sporting sobre o Benfica não, não reflete aquilo que, a meu ver, é maior capacidade, de jogar bom futebol por parte da equipa de Alvalade, e estamos completamente de acordo, até porque nós já vamos falar do Benfica e vimos claramente que apesar do Benfica também ter ganho por números robustos em termos futbolísticos a coisa foi completamente Mais diferente. pobrezinho, não é? Muito mais.
0: João Pedro, o ponto de vantagem do Sporting sobre o Benfica reflete a vantagem qualitativa do futebol do Sporting sobre o Benfica?
2: Sim. Embora o Sporting esteja mais confiante enfim, quem dá 8-0 uh, em casa só pode estar. O, o, o Sporting, neste caso, decidiu pedir desculpa aos seus adeptos pela eliminação da Taça da Liga da melhor forma, dando-lhe os, os, todos os golos que podia ter marcado contra o Braga. Marcou-os ao coitadinho <risos> Casapia. Um, eu continuo a achar o, estas, as três equipas ou os, os crónicos, três grandes bastante equivalentes embora tenha que dizer que o Sporting está um bocadinho mais consistente é uma equipa mais confiante tem processos, e como este jogo mostrou, tem processos muito simples, dois, três, quatro toques e de repente estão na baliza o Guióqueres que é uma besta no melhor sentido, e aquilo que nós vimos frente ao Casa Pia foi um autêntico massacre. O, o rolo compressor continua em Lisboa, mas parece que está para os lados da Alvalade, meus colegas benfiquistas. Um, e não tenho muito mais nada a dizer sobre o Sporting, o Josué já falou muito bem, e, 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 e nem foi daquelas ocasiões em que falou demais, o que é maravilhoso. Um, mas Lugito é disfarçado do Sporting. Sempre, sempre. E, e os parabéns ao Sporting, ao governo Amorim, porque isto está aqui uma bela equipa de futebol, depois do que vimos em uma Numa casa, palavra, o Sporting
0: é o principal candidato ao título nesta altura, não é? Obviamente que isto é de lá para além o Sporting está em primeiro lugar, mas mesmo pelo que produz uh, no terreno, é a melhor equipa do nosso campeonato.
2: Sim, e até porque à partida está numa competição, por exemplo em relação ao Porto, um pouco menos exigente. Mas por outro lado, se o Porto é eliminado agora e o Sporting vai longe na Liga Europa, as coisas podem começar a equilibrar-se, não só para o Porto como também para o Benfica, podem começar a, a tornar-se complicadas para o Sporting. Nós estamos aqui cheios de elogios, mas o que é facto é que esta vantagem é mesmo muito curta e estas três equipas vão, -se, vão jogar entre si na, na, na segunda volta. Portanto, para mim, vão ser as pernas a ditarem. O Sporting
0: é. tem um ponto de vantagem para o Benfica, tem cinco pontos de vantagem para o Porto. É a melhor equipa do campeonato?
1: Neste momento é, Filipe. E não é só porque vai em primeiro, como tu referiste. A meu ver é claramente em termos exibicionais a melhor equipa do campeonato e é desde aquela o início, que não é? desde o início, em termos de futebol, e é aquela equipa, parece-me a mim que cada vez que entra em campo para, para um jogo do campeonato a probabilidade de vencer é, é, aquela, é maior. Na, muito próxima, sinceramente. na próxima jornada,
2: será que, o senhor, será que o senhor Martínez estava em Alvalade a ver o jogo? Se estava a comentar
1: algum jogo que não interessa para alguém. Sim, 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 estava lá.
2: Isso dizem vocês seus... Eu ia dizer uma palavra que não se pode dizer na televisão. <risos> 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 na rádio. Na na rádio. Podcast, o, <risos> Sporting, isso, o Sporting na
0: próxima jornada vai jogar a Famalicão. O jogo é no sábado às 8 horas. Já o Benfica recebe o Gil Vicente no domingo também às 18 horas. Já o Porto manteve a pressão sobre os rivais de Lisboa, com a vitória por 3-1 em Faro sobre o Farense. O jogo podia ter tido outro desfecho se Mateus Oliveira não tivesse falhado um penalti aos 34 minutos. E isto quando o jogo estava 0-0. E também se o Porto não tivesse inaugurado o um marcador na jogada seguinte. Imediatamente a seguir, o Porto fez um 1-0. Alan Varela dobrou a vantagem antes do intervalo e Evan Nielsen bizona-se na parte, isto já depois de Bruno Duarte ter reduzido a desvantagem por penalti. O Porto não perde para o campeonato desde a visita a Alvalade e já leva três vitórias consecutivas. Numa época com vários arranques em falso por parte dos Dragões, eu quero vos perguntar, meus amigos, se acham que desta vez é que é. Ou seja, é desta que uh, o Porto acorda e se encontra para atacar o título. José, o que é que tu achas?
1: Ó oh, Filipe, eu acho que o toque do Porto é mais condizente com a efetiva qualidade da equipa. Um, as alterações que foram promovidas pelo Sérgio Conceição mais recentemente produzem efeitos de forma evidente. Um, com o devido respeito uh, o Alan Varela e o Nico Gonzalez não são o André Franco e o Stefano Stáquio e isso depois no final acaba por se notar o Futebol Clube do Porto desde que o Conceição promoveu estas alterações nomeadamente com a inclusão desses dois jogadores no meio campo e pondo ali o PP um pouco mais como pivô no centro do terreno por trás do Evan Nilsson e com o Galeno e o Francisco Conceição Neste caso, o Francisco Conceição também, uma adição à regularidade em termos titulares, de titularidade, acabam por ficar colados nas alas, dão outra, outra profundidade e outra irreverência ao futebol do, do, da equipa portista e depois isso nota-se. O Evan Nielsen, além da qualidade que tem, tem sido presenciado como uma boa construção de tem futebol um jogo de em termos ofensivos.
0: Falaste aí do, do Varela e do Nico Gonzalez, mas o Evan Nilsson então, tem sido chave. Tem sido pelos gols. Principalmente nesta fase em Taremi, não é?
1: Exatamente, pelos golos que marca e naturalmente pela maneira como está entrosado e está enquadrado no, 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 naquilo que é que são os processos de jogo da equipa. E vemos o Futebol Clube do Porto com um futebol atrativo, acutilante, bastante ofensivo e que naturalmente depois fica, fica à vista de todos, pelos resultados recentes, esta, esta subida de qualidade uma das coisas que nós fomos dizendo ao longo dos últimos, dos últimos meses foi precisamente a insistência do Sérgio Conceição num determinado 11 em determinados jogadores, não compreendíamos porque é que certos jogadores não eram aposta e aqui está a resposta, penso que independentemente das razões que levaram o Sérgio Conceição a promover estas alterações, o certo é que estas alterações estão a pagar dividendos e temos um Futebol Clube do Porto completamente transfigurado sobretudo se nos lembrarmos daquele jogo há umas semanas em que o Porto vai jogar ao Bessa, em que vimos um futebol do Porto muito fraquinho e que deu uma pálida imagem de si próprio na altura. E de uma hora para a outra temos aquele Porto que agora acabou por levar de vencido o Farense, ainda que com bastante perigo. O Farense parece para mim que há aqui dois momentos determinantes. É, primeiro, é o penalti falhado por parte de Mateus Oliveira, numa altura em que o jogo estava 0-0, e depois acaba por ser aquele terceiro golo do Eva Nilsson, ao minuto 76, numa altura em que o jogo estava 2-1, e em que, digamos que as coisas estavam um pouco tremidas para o lado do Futebol Clube do Porto depois desse golo, de grande penalidade do Bruno Duarte. E aí sim as coisas podiam ter corrido um pouco pior. Bem, mas como a como dizem que
0: o Ferença teve dois penaltis, o Mateus Oliveira falhou um exatamente. e o Bruno Duarte, e parte, o Duarte...
1: já na segunda parte marcou outro. Sim. Mas esse golo do Evanil ao um minuto 76, acabou por trazer tranquilidade e tivemos o Futebol Clube do Porto a partir daí a controlar o, o jogo até a final. Agora, a imagem que fica, e isso sem dúvida é de um Futebol Clube do Porto competente, com um futebol atrativo, e este Porto, com este futebol, e sobretudo com uma solidez defensiva que entretanto também recuperou uh, parece-me a mim que se não estava nem pouco mais ou menos afastado para as contas do título como dissemos aqui há algumas semanas naturalmente que com este futebol uh, o Futebol Clube do Porto continua na luta e está cá para dar para dar uh, para dar aqui concorrência e para, e para andar atrás do, do, dos seus adversários que estão à frente na tabela classificativa. Sim, sim. A única preocupação que eu teria enquanto portista é a mesma que eu já, já referi aqui ultimamente ao Sporting é que se estas alterações, se aqueles jogadores que estavam no banco saltaram para o 11 e se viram melhorias se por alguma razão eles tenham de sair seja por lesão, seja por castigo se calhar podemos ver novamente um Porto a marcar passo vamos ver o que é que acontece, agora neste momento o Porto está bem e recomenda-se
0: o Porto está bem recomenda-se, mas João Pedro, não deixa de ser verdade. Uh, penso eu, pelo menos na, na forma, no, no preâmbulo, aqui é o tema do Fóculo Porto. Um, esta, tem, temos tido vários momentos nesta época e temos dito ah, agora sim, agora o Porto engatou, agora o Porto vai lá e depois vem um jogo mais complicado e, eles, o, o, e o Porto empata ou perde e, e como se vê, está a 5 pontos da, da liderança. Pelo que tens visto nestes últimos 3 jogos, em particular este jogo em Faro, Parece-te que este Porto já é uma equipa sólida e consistente o suficiente para podermos dizer que, que está aí e que é desta que lança a candidatura um, ao título?
2: Sim, eu já tinha dito que ele já tinha feito isso, que o Porto já tinha feito isso, uh, Filipe. Tu é que não mas, gostas de Não, mas
0: depois disso o Porto já perdeu pontos, portanto é. agora são é. três vitórias seguidas... É.
2: Um, sim, sim, o, o, eu acho que mas o... por... desculpa,
0: mas só para... então deixa-me só com substanciar a minha ideia. Para lá das vitórias, acho que é a forma como o Porto tem conseguido estas vitórias uma forma muito mais tranquila, muito mais segura. Um, não há golos depois dos 90, não é? Como houve nas minhas jornadas, quase 20 minutos depois dos 90, quer dizer, uma forma muito mais normal e natural, o Porto tem ganho estes jogos.
2: Sim, como...
0: leva a pensar e... que estamos aqui perante um Porto um bocadinho mais forte do que estava há um ou dois meses atrás.
2: Sem dúvida, eu acho que este Porto já se começou a encontrar depois do empate no Bessa, venceram logo a seguir o Estoril por 4-0 e o Braga por 2-0, agora tudo vai depender de como a equipa lida com a intensidade da segunda volta, sendo que ainda está na taça, na Liga dos Campeões, na, na Liga, em relação a este jogo não há muito a acrescentar em relação àquilo que o meu colega de painel já disse, Uh, foi uma vitória bem conseguida e merecida, apesar de uns sobressaltos iniciais, mas eu acho que em geral o Porto foi competente, foi intenso, está uma equipa mais intrusada, com soluções ofensivas diversas, o, o PP, o Galeno e especialmente o Ivan estão em grande forma. Só um, um pequeno aparte em relação ao Evan Nilsson. Ele só tem 24 anos, está a começar a quarta época no Porto e na Europa e já leva 18 golos. Ele está a 3 golos da sua melhor época, que foi em 21-22. E já leva 5 assistências. Lesões,
0: tem tido muitas lesões. Sim, e, senhor. Portanto, se explica, talvez, alguma irregularidade na, nestes 4 anos, como tu dizes. Sim, é, porque...
2: Na época passada ele só fez, creio eu, 10 golos e na anterior fez 20 ou 21, portanto ele teve problemas com lesões. Mas, por exemplo, já tem 5 assistências e sendo que na época passada fez 9, portanto, e estamos a meio, portanto, parece caminhar para a melhor época da carreira, pelo menos em termos individuais, sendo que é um jogador completo, rápido, técnico, trabalha muito em campo, tem a potência para a baliza, finaliza muito bem com os dois pés, enfim, e eu ficarei surpreendido se ele não for vendido no, no final da época uh, neste momento o Porto está bem e recomenda-se eu não vejo fragilidades de maior que ponham em causa Ui, que o Porto agora continua que falaste
0: nisso, agora que falaste nisso, nas fragilidades eu queria-vos perguntar, um, o Porto tem a segunda melhor defesa do campeonato a seguir ao Benfica, mas mesmo assim uh, consta que está interessado em reforçar o setor defensivo que ficou esta semana sem o David Carmo emprestado ao Olympiacos vocês concordam? Acham que o Porto precisa de
1: um central? José,
0: deixa o José falar Eu... um
1: bocadinho. <risos> Eu penso que sim, por simples razão, Filipe, de o David Carmo ter saído. Um, o Futebol Clube do Porto, uh, o Pepe, como nós sabemos, não, não é um jogador com o qual o Porto nem sempre pode contar, fruto da, da, da inconsistência em termos de, de físicos que tem demonstrado já um pouco no final da época passada e durante esta época, eventualmente, fruto da idade, o PEP já não consegue jogar com a regularidade uh, que seria expectável e portanto não raras vezes o Sérgio Conceição tem que recorrer a alternativas Uh, tem o Fábio Cardoso, tem o Zé Pedro que foi resgatado uh, em boa hora para o Futebol Clube do Porto, que foi resgatado à equipa B, mas uh, para além disso, neste momento, uh, não tem mais alternativas, uh, sobretudo tendo em conta essa, esse empréstimo do David Carmo. E, portanto, não, não, parece-me a mim que o Futebol Clube do Porto, uh, se não se reforçar para o eixo da defesa, mantém aberto aqui este, este eventual calcanhar daqueles que é essa, essa solidez defensiva que às vezes trema um pouco quando o Pepe não está.
0: E tu, João Pedro, concordas que é um central aquilo que o Porto precisa?
2: Parece-me que sim, dado que uh, a saída do David Carmo, ou toda a situação do David Carmo até antes da saída dele, uh, levou a que Conceição fosse buscar dois jogadores à equipa B, de jogadores esses que até se, portem, até se portaram bastante bem quando foram chamados a, a intervir, mas fica a ideia de que uma equipa que se quer uh, ser campeã não pode contar com dois jogadores assim saídos da equipa B, porque a coisa não pode não correr assim tão bem, então convém se calhar ir buscar alguém com um bocado mais de capacidade para entrar logo na, na equipa se for preciso, um jogador com mais experiência de primeiras divisões, quem sabe,
0: tem-se falado no Otávio, do, do Famalicão. Uh, Conhece o jogador? Tens alguma, alguma análise a oferecer? Achas que ele entrava bem no Porto?
2: Conheço o jogador... Principalmente desta época em que comecei a jogar fantasy contigo e a dar tabadas semana após semana. Os uh, teus sonhos, mas... teus sonhos mas uh, conheço mais ou menos o Otávio, é um, é um dos jogadores mais uh, em destaque do, do Famalicão do João Pedro Souza. Uh, é um jogador bastante competente defensivamente. Não posso falar mais porque, infelizmente, não consigo ver todos os jogos que a vida me põe à frente, mas pode ser uma opção interessante.
0: Alguém tem de ver os jogos da terceira divisão inglesa, portanto sim, estás-te perdoado. estás perdoado uhum. de não ver os jogos tão Amalicão.
2: Só vejo os do Wrexham e é só de vez em quando. Falar no Wrexham, acaba de perder para a FA Cup 3-1 com o Blackburn Rovers, não sei que alguém, se alguém queria saber, este ano não há assim grande espetáculo na taça para o Wrexham, já foram eliminados.
0: Mas no campeonato ainda podem subir, não é? Estão, estão Sim, luta. senhores, estão
2: nos primeiros lugares, em terceiro ou em quarto, salvo erro. Ah, eh, fresquinhos da divisão abaixo, também com um bom investimento dos atores de Hollywood, eh, mas não vamos continuar a entediar o nosso velho de remelho. a
0: equipa da
1: Guarda-Liga Inglesa. Não não, 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 não. Uh, não, não, eu por acaso até me entretigo esta semana. Eu me entreti durante alguns minutos este fim de semana, mas foi com o jogo da taça do Manchester United.
2: Foi bastante emocionante. Que
1: o Manchester United o, venceu.
2: O Manchester United nunca proporciona momentos evadouros.
1: Não, isso é verdade, Oliveira, E estamos completamente de acordo. Entretenimento há sempre.
0: Sabes que o Manchester jogou contra a equipa, chama-se Newport County. Um, e, um, digamos assim, na minha terra de nascença há uma, uma cidade, uma vila chamada Newport, que é muito bonita. E, portanto, se alguém estiver com vontade de ir fazer praia a Rhode Island, eu recomendo profundamente a visita a Newport. É muito bonito.
1: Ah, pensei que eu fazer praia à Inglaterra.
0: Não, não, não. Inglaterra não sei. Não conheço Newport County, Inglaterra. Conheço Newport em Rhode Island e é, e é muito bonito. E é perto de uma localidade muito muitos que é no estado de Massachusetts, que é Fall River. E também no Bedford. Mas tens Newport, que é uma, zona, uma cidade muito bonita.
2: Pronto, e meteste aí uma promoçãozinha aos Estados Unidos, aí a Marteira. Um momento português pelo mundo.
1: Português pelo mundo, mundo, exatamente.
0: <risos> Olhando para os portugueses no campeonato, então o Porto na próxima jornada recebe o Rio Ave, em teoria será um jogo para, para três pontos, não é? Já o Forense vai a Chaves jogar com o grupo esportivo de Chaves, uh, um jogo que pode ser complicado porque o Chaves está em último lugar e precisa de pontos desesperadamente, desculpem, eu agora de extrema aqui um bocadinho que olhar para a classificação, o Chaves está a facto em um o, lugar, o... pontos o Farense está no sétimo lugar, tem 24 tem o número dos pontos dos Chaves, portanto pode ser um jogo complicado para o Chaves que vê cada vez mais a dificuldade é cada vez mais a sua tarefa de permanecer na primeira liga
2: Olha, o Porto, o próximo teste assim mais interessante que vai ter vai ser no dia 12 de Fevereiro contra o Arouca o Arouca está a, a começar a jogar à maneira do Daniel Souza, do novo treinador. E ainda recentemente deu uma goleada. Vai ser assim um primeiro um, o próximo teste teoricamente mais complicadito do Porto. Porque é fora também.
0: O Arouca que deu uma goleada nesta jornada que me deu muito jeito na, na Fantasy.
2: E a mim também. Sim, para que mal dos teus pecados.
0: É, lá está o que eu digo. É, se temos os mesmos jogadores, de facto, é difícil recuperar, recuperar terreno.
2: Tens que ser esperto, Filipe, esperto.
0: Eu pensei que estava a ser esperto ao porto as avançados do Aroca e aparentemente também puseste, portanto... Keep your
2: wits about you.
0: Exato, isso não ajuda muito. Muda de jogador. Mas falaste do Daniel Souza, o Daniel Souza que na época passava a o Gil Vicente e agora vamos falar do Gil Vicente, que venceu o derby minhoto com o Vitória e isto com um golo aos 85 minutos de Maxim Domingas, outro jogador que eu tenho na Fantasy. São três pontos fundamentais para os galos, que subiram ao décimo lugar e estão agora a seis pontos dos lugares da descida. Um bocadinho mais tranquilos, estão a seis pontos do Rio Ave, que é a primeira equipa abaixo da linha d'água. José, respiras mais tranquilidade em Barcelos?
1: Sim, Filipe. Neste momento respira-se um pouco mais à vontade aqui por terras barcelenses, porque o Gil, sobretudo depois destes dois últimos resultados, nomeadamente esta boa vitória em mais um derby domingo contra o Vitória de Guimarães, uh, conseguiu não só melhar pontos que são essenciais para a luta pela manutenção, mas finalmente vimos um Gil Vicente que não raras vezes nas últimas vezes, viu-se penalizado com golos, alguns deles ao cair do pano que custaram pontos, apesar de boas exibições, mas desta vez finalmente vimos um Gil Vicente que não só joga bem como acaba por ser feliz no final da partida. E de facto foi aquele improviso do Murilo e aquele cabeceamento certeiro do Máximo Domingues que permitiram ao Gil Vicente não só levar os três pontos, mas também terminar com esta invencibilidade do Vitória do Álvaro Pacheco e uh, aquilo que há a ressalvar de facto é este, esta sensação de que fica de que este Gil Vicente uh, poderá estar aqui num momento de, de viragem da sua época uh, em que finalmente consegue aliar boas exibições a bons resultados um, e uh, tudo, tudo indica que, que este Gil Vicente também se irá reforçar agora no, no, durante este defesa, até ao final do período de transferências um, de inverno, veremos quem é que chega, veremos se sai alguém, mas eu parece-me que o Gil tem aqui condições, finalmente aparenta começar a ter condições para que não se sofra aqui em Barcelos até uh, ao, à, à campainha final na última jornada e que antes disso se consiga com alguma relativa tranquilidade assegurar aquele que é o grande objetivo da, da época que é claramente a manutenção sendo que outro momento importante e que também poderá uh, influenciar e irá influenciar certamente aquilo que será o futuro próximo do clube são precisamente essas eleições para a direção uh, que terão lugar na próxima quinta-feira no dia 1 de Fevereiro
0: O próximo jogo do Gil é no Estádio da Luz contra o Benfica. Uh, vais sentir as tuas lealdades em causa? Estás Não, perfeitamente Felipe, resolvido sobre quem vais apoiar?
1: Nunca, nem foi preciso resolver nada. Eu, é a mesma coisa relativamente ao Braga. Uh, eu sou benfiquista e acima de tudo benfiquista. Uh, depois, naturalmente, tenho as minhas predileções, seja pelo Braga, seja pelo Gil Vicente. Uh, mas estando a jogar contra o Benfica, naturalmente o Benfica vem sempre em primeiro.
0: O Benfica vem é sempre o primeiro, embora esteja em segundo deste do campeonato. Pode ser que salte no primeiro lugar na próxima Esperemos jornada. Aias Benfica, Gil Vicente então no Estádio da Luz. O Gil que, como, como disse na introdução, subiu até o décimo lugar com esta vitória importantíssima sobre o Vitória. Ao mesmo tempo até ajudando o Braga, deixando o Braga respirar um bocadinho melhor no quarto lugar. O Gil então no décimo lugar com 22 pontos. O Vitória permanece no quinto lugar com 36 tem agora 4 pontos de avanço para o Moreirense. Ora, então a, jornada, a próxima jornada é a jornada 20 do campeonato. Arranca no sábado com o Portimonense Saroca. Depois temos o Famalicão Sporting e o Porto Rioa. Isto, é, isto é tudo no sábado. No domingo, Vizela Vitória. Um derby. Este não é só um derby minhoto. Isto é um derby quase de rua, né? um, de, de, de cidades vizinhas. Vizela Vitória, portanto, às 15h30, domingo 4 de fevereiro. Chaves-Farense, também às 15h30, Estrilo-Praia-Estrela da Amadora às 18 horas, Benfica gil Vicente também às 8 horas e o braga Moreirense outro derby minhote, que fecha a noite de sábado. Na segunda-feira, para fechar a jornada, temos então o Casa Pia-Boa Vista. Falámos uh, do Braga em termos de campeonato, ora falamos do Braga em termos de Taça da Liga. O Braga venceu a sua terceira Taça da Liga no sábado, derrotando o Estoril num desempate por grandes penalidades por 5-4. A final estava empatada a um gol ao fim dos 90 minutos e os arsenalistas venceram então nos penaltis. João Pedro, o Braga mereceu esta vitória? Que pergunta, não é? Que pergunta para fazer um adepto sócio, não, não. não pagante do Braga tens que, que contar,
2: tens que contar com o meu amor ao futebol e sobretudo a minha conhecida neutralidade
0: ah, eu conto com isso mas tu nem sempre, quando o tema é o Braga nem sempre trazes esse amor ao futebol acima da paixão pelo clube portanto é por calúnias então. o Braga mereceu a vitória
2: o Braga mereceu a vitória de uma forma bastante natural. Eu acho importante ressalvar, ressaltar, salientar a importância de uma final sem clubes grandes, porque é uma, de certa forma, o uma Braga prova. Não é grande sem os três grandes, vá, os crónicos, é o
1: enorme, o Braga é o enorme.
2: os crónicos, três grandes, e o Josué acaba de completar muito bem a minha resposta, porque isto é uma prova de que há qualidade abaixo dos três grandes, efetivamente, e que há muita gente com, com menos, muito menos condições, com boas ideias e a fazer trabalhos muito apreciáveis, como no Sturil como no Famalicão, no Guimarães, no Moreirense, no Arouca e, e, e acabamos por ter, Filipe, o programa mais visto na TV portuguesa desse dia. Assim que ficou toda contente. O que só mostra também. Não foi o certo. Ao que parece.
0: Que a repetição, foi um processo certo repetido, ficou em seu lugar. Ah, eu vi logo,
1: porque se não fosse repetição
0: não
2: Foram sei. Foram 15% de rating e 29 ponto tal de share, Filipe uh, o que prova
0: 20, Sim, quase 30% de share e 16% de rating, sim
2: Pronto, que o, o, o que prova que os portugueses gostam de bola, sim. Gostam de bola e até estão dispostos a ver futebol que não seja dos, dos três grandes. Infelizmente e isto agora deita abaixo parece que deita abaixo tudo o que eu acabei de dizer o jogo não fez jus à qualidade das equipas mas isto também acontece em muitas finais não será a primeira nem a última final uh, fora a emoção inicial e com uma boa atitude do Estoril e o golo que, que marcaram e o golaço do Ricardo Horta, os 90 minutos foram fracos, o Estoril tomou conta do jogo e acabou por, na, por empatar, na, e o Braga aliás, o Braga tomou conta do jogo depois do golo e acabou por empatar naturalmente a segunda parte foi fraca uh, uh, muito pouco risco das duas equipas, pela diferença de qualidade, pedia-se muito mais ao Braga uh, e como sempre, uma mais uma bela lição de futebol do, do João Moutinho um, em dezembro e janeiro mais ou menos o Braga hipotecou as hipóteses de ir além do quarto lugar de forma que a taça da liga acabou por assumir uma importância maior um, o facto do Arthur Jorge ter mudado a forma de jogar para o jogo do Sporting na meia-final denotou esse mesmo uh, desespero uh, uh, e acabou por correr bem, com, com muita muita sorte um, não sei se me queres perguntar, se me fizeste a pergunta seguinte, porque eu estava aqui a, a olhar para as minhas notas.
0: Não te simples, não tanto antecipes. Vou agora mandar ao Josué e vou perguntar okay. ao Josué se o Braga mereceu esta vitória okay, ou se okay. o Estoril acabou por ter azar ao não conseguir trazer, e digo trazer porque eu estou, eu, eu, estou perto aqui do, style, do Estoril, trazer o, trazer o troféu aqui para o António Coimbra da Mota. Ok,
2: ok. Estou-te a sentir, Filipe.
1: Não, acho que o Braga mereceu porque... A meu ver, e apesar do jogo ter sido equilibrado, uh, com futebol melhor, mais bem jogado na minha perspectiva na primeira parte do que na segunda, como a Oliveira disse, uh, mas parece-me que o jogo foi equilibrado, mas mereceu, porque acho que é a equipa melhor. Sem dúvida mostrou, é, é facto que o jogo acabou por decidido nas grandes penalidades, mas o Braga acabou por ser sempre a equipa que mais tentou e que o tentou fazer com maior perigosidade e que tinha melhores argumentos. Claro que quem tem executantes como o Ricardo Horta arrisca-se a marcar golos como aquele que ele marcou que, a ter golos como aquele que ele marcou e que deu precioso impacto para o Braga. Uh, claro que infelizmente esse, esse um a um que foi para o intervalo fez com que na segunda parte houvesse muito cautela da parte de ambas as equipas, e sobretudo porque sabiam que não havia prolongamento, iam diretamente para os penaltis, e acabaram, e isso acabou, na minha perspectiva, por estragar um bocadinho o espetáculo. Mas ainda assim, o Braga foi. Na... Aliás, eu comentei isto com vocês. Uh, o Braga, acho que é, é, acabou por ser. Mesmo depois do gol do Estoril, é tudo uma questão de tempo. O Braga é a equipa mais forte, demonstrou e é um justo vencedor da taça da Liga.
0: De facto, o Ricardo Horta marcou um golaço. Acho que devíamos ter. Devíamos, na festa do futebol, realçar de facto a qualidade daquele gol. remate primeira, depois do canto, sem deixar a bola aqui no chão. Um golaço
2: foi sim, senhor.
1: É de craque.
0: É João Pedro, eu na semana passada e noutras semanas tenho-te pedido para pensar como o Artur Jorge. Hum. Uh, esta semana não vai ser exatamente isso, ou seja, mas vou-te pedir para pensar no papel, na posição do Artur Jorge na história do Braga. Estamos a falar de um treinador do qual, uh, vamos dizer que tu tens algumas diferenças filosóficas com ele, vamos hum. ser simpáticos. Mas é um ah, treinador que... Isso é se nivelar mesmo por baixo. Mas é um treinador que ao fim da ano e meio tem uma Taça da Liga agora, um troféu conquistado, foi uma final da Taça Portugal, tendo eliminado o Benfica para lá chegar e perdeu contra o Porto, um terceiro lugar e qualificação para a Liga dos Campeões, tem o um recorde de títulos, de, títulos desculpem, de pontos do Braga no campeonato, estamos perante um dos melhores treinadores da história do Braga.
2: Não, de todo, nem de perto nem de longe. Uh, uh, o, o Arthur Jorge Nin se Ninguém fez melhor do que ele. Ninguém fez melhor no, no, do que ninguém ele. Ninguém fez nos, melhor do que ele. Uh, há quem tem, Melhor do que ele, que é nos, nos pontos em ter ficado em terceiro lugar não há em que o terceiro neste, lugar dava acesso à Liga dos Campeões neste e ter tipo, feito muitos pontos neste, mesmo.
0: Neste tipo de registro histórico, ninguém tem, ao, ao serviço do Braga, ninguém tem um troféu conquistado uma qualificação para a Liga dos Campeões, uma entrada na fase Grupo da Liga dos Campeões e o recorde de pontos na Liga.
2: Sim, mas essa qualificação para a Liga dos Campeões foi em circunstâncias especiais que devem ser oh, debatidas. Mas, mas conta, não conta. Se quiseres, podemos debatê-las. Se calhar, como já debatemos muitas vezes neste programa, não vale a pena. Eu não acho que o Arthur Jorge é um dos melhores treinadores de sempre. Deste, do, do, do Sporting Clube de Braga, mas cimenta necessariamente o seu nome num dos seis títulos que o Braga já tem. Uh, o, o Braga ele, nas, ele
0: agora oficialmente fica para a história do Braga. Se não Sim, estava senhor. antes por causa podemos discutir se a qualificação para a Liga dos Campeões merece entre aspas ficar na história.
2: Ele agora tem um título. Sim senhor. Estará no museu
0: como... em Braga. Estará lá um título conquistado pelo Horto Jorge
2: tal como mais cinco treinadores certamente têm mas, essa, mas, essa por, mesma mas ao
0: contrário desses cinco ele, não, ele conseguiu ir a uma Liga dos Campeões, conseguiu ir a outra final, neste caso a Taça de Portugal eu não sei se tens mais que um treinador com, com duas finais pelo Braga
1: uh, ah, tens o... o
0: Carvalhal foi uma Taça da Liga e perdeu, não foi? contra o Sporting e ganhou a Taça de Portugal do Benfica, foi isso na, na época da Covid, pronto Portanto, o Carvalhal tem feito duas finais e tem a qualificação da Liga dos Campeões, e tem a entrada na fase de grupos, e tem o recorde de pontos no campeonato.
2: E depois tens, por exemplo, o Domingos Paciência que tem um segundo lugar em que lutou pelo campeonato certo? até a última jornada certo? na primeira e única vez não ganhou vez. títulos não ganhou Tens títulos. um Domingos Paciência que também ganhou, conseguiu não ganhou, não ganhou o acesso títulos. para a Liga dos Campeões Não ganhou títulos Chegou à final da Liga Europa certo? O Domingos Paciência Tens o, o Paulo tens o, o, o Paulo Fonseca que também ganhou uma taça Portugal, Enfim uh, Mas focando-nos mais mas no... Mas o Domingos também lugar. é um dos
0: grandes treinadores da história do Braga
1: mas não sim,
2: ganhou
0: senhor. títulos. Uh,
2: uh, não ganhou títulos no Braga. Não ganhou títulos no Braga, é verdade. O, o, mas o Arthur Jorge, sim, acaba por cimentar o nome num dos, num dos títulos que o Braga tem. Uh, o, o Braga cresceu em grandeza e qualidade de planteios nos últimos 20 anos, de tal forma que já se aproximou o suficiente dos três grandes, em termos de competitividade, não é? para lhes bater o pé em, em competições e eliminar. Uh, tendo em conta que o Braga ganhou cinco títulos em 11 anos, ou seja, é uma média de, de, de um título a cada dois anos, o Arthur Jorge ia sempre sujeitar-se a ganhar uma taça. O Braga tornou-se um ah, habitual... Ah, então portanto a
0: jeito para ganhar qualquer coisa, aguentar claro, o ano, depois de jeito
2: o Braga tornou-se um habitual vencedor de taças e, e neste clube e com esta equipa o Artur Jorge conseguiu fazer o mesmo que outros como o Pezeiro, o Fonseca, o Carvalhal, o Amorim, conseguiram só que fê-lo com uma equipa bem melhor do que aquelas que eles tinham uh, sobretudo foi o Braga que cimentou e continuou a cimentar o seu lugar como um dos melhores clubes portugueses eu acho que a questão a fazer é é o Artur Jorge o treinador para levar o Braga a um patamar seguinte sendo que esse patamar seria ou competir para ser campeão e de, ou de facto ser campeão ou, por exemplo, ir longe numa competição europeia como já foi o Carvalhal que chegou aos quartos de final da Liga Europa e o Domingos que chegou à final da Europa League eu não sei para se para mim, quartos de
0: final é chegar longe mas eu percebo o que estás a dizer o Domingos chegou mim, longe, o Domingos chegou à final, isso sim
2: não e chegar aos quartos de final ao Felipe, para, um, para um clube como o Sporting Clube da Braga e peço imensa desculpa também para um clube como o Benfica chegar aos quartos de final de uma Liga Europa não é de desdenhar claro que para o Braga é, será, é mais importante do que para o Benfica admitimos isso com naturalidade mas não é de desdenhar hum.
0: bom, para, para... ti tu então, é estrutura sobre o treinador
2: sem dúvida o nenhuma Braga
0: é, isto é a afirmação do Braga não é a afirmação do treinador é a afirmação do do
2: de aqui há uns anos
0: ok, Josué qual é a posição do Artur Jorge aqui no, na, na tabela treinador histórica do Braga? Para ti ele está em Trevo cima. de quatro
2: folhas, Dei-te alguma coisa? Como,
0: como... Quer dizer, eu também não estou a dizer que ele é um primor técnico e tático, mas o facto é que os resultados estão lá e ele tem bons resultados no Braga.
1: Oh, Filipe, eu vou dizer aquilo que já referi. Nas outras emissões anteriores, o tema foi a opinião que o Oliveira tem sobre o Artur Jorge. Nem tudo é mérito dele, como nem tudo é culpa dele. E, portanto, se o Braga consegue estes, estes resultados, sejam as vitórias, sejam as qualificações, sejam esses recordes de pontos, naturalmente que o Artur Jorge há de ter uma parte que seja mérito dele, que sim como há de ter uma parte que certo. seja de mérito. Tu, tu, no, e o mesmo no... se dizem da estrutura. Portanto, agora, quer dizer, estas coisas não acontecem por acidente. Isto não é, e nós já tivemos várias, vários exemplos ao longo da história, que isto não basta pôr um conjunto de jogadores de qualidade num plantel certo. e pô-los pô em campo Jesus, e depois as coisas é, no, acontecem no, naturalmente. Vamos dizer é? assim, no bom Jesus
0: dos treinadores do Braga, não é? em vez de no Olimpo, no bom Jesus dos treinadores <risos> do Braga, Jesus. Tu colocarias Laura o Arthur Jorge?
1: Forçosamente, pelos resultados que... Oh Filipe, o homem ganhou uma taça. Num clube que, infelizmente, espero que venha a ganhar muitas, ainda que não contra o Benfica, mas num clube que não tem um palmarés assim tão grande quanto isso. Isto era aquela... Era como, não vou cometer aqui nenhuma inconfidência. Nós, nós hoje estávamos os três a falar sobre o legado do Klopp Uh, uh, na sequência do anúncio da, da saída dele o do. Próximo tema, mas sim. Pronto, ok, pronto. Estávamos a falar disso e uma das coisas que comentámos era precisamente como não dizer que um treinador entra para o, os anais da história uh, a partir do momento que ganha uma Liga dos Campeões, por exemplo. Portanto, é, é um bocado como isto e não queremos aqui fazer paralelismos. O não, certo é que Não comparar o temos... Artur
0: Jorge ao Clóvis.
1: Não, 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 nem pouco mais ou menos. Agora, a partir do momento que o, o Artur Jorge ganha um troféu nacional, e a Taça da Liga é um troféu nacional, naturalmente que entra para esse bom Jesus como tu lhe chamaste de treinadores do Braga. Até ver, é um daqueles que conseguiu algo que mais ninguém conseguiu, que e é ganhar um troféu. Que eu acho
0: que, quer dizer... Temos, o, numa outra realidade, mas também foi importante no, por outra razão, o que ajuda, um importantíssimo no Braga, numa altura muito difícil do clube. E ele E ele conseguiu aguentar o e estabilizar o Braga na primeira divisão, ainda na altura da primeira divisão. E depois numa era mais recente tens o, o Carvalhal, o, o Domingos... O Paulo são, diferentes, são diferentes o momentos Jorge, diferentes, que são, que são...
1: são diferentes momentos diferentes conjunturas e aí o Oliveira tem razão não podemos fazer comparações e, e as Porto Jorge não deve ser punido por olha é o melhor plantel do Braga da história do Braga Ótima eu percebo volta. eu percebo o ponto do Oliveira quando ele me diz que se calhar com este plantel havia a obrigação de mais fazer longe, mais talvez pronto agora não podemos é, é ainda que isso que isso seja verdade Uh, não podemos é depois desconsiderar completamente aquilo o que braga é O Braga
0: teve durante uma época, um pelo menos na, agora não sei como é que ele está, mas na altura acho que era um dos melhores treinadores portugueses, que é o Leonardo Jardim. E de facto, o Leonardo Jardim não ganhou nada no Braga. Fez uma boa época, o Braga jogava bom futebol, mas não ganhou nada. E nós vivemos numa era no futebol em que de facto o que ficam são os títulos. E é o registro do, do que tu conquistaste. E o Arthur Jorge tem título. Pronto, a partir de agora, o Horto Jorge tem um título. É tão simples quanto. Foi algo quanto que, o Leonardo, que o Leonardo Jardim não conquistou, que o Domingos não conquistou, embora o Domingos possa ter, vá lá, quase títulos, não é? Foi vice-campeão, foi... Sim, teve ali uma oportunidade para ser campeão, mas por
1: outras razões acabou por não conseguir. Pronto. Hum, mas pronto.
0: Até o Horto Jorge, well, desculpem, até o Jorge Jesus, tecnicamente, tem um título em um todo
1: Verdade, uma competição europeia.
0: Tecnicamente sim, tanto e mais
1: a última competição a última a última
0: de Intertodo O Jorge Justin podia estar neste. Os nossos juvintes mais
1: jovens não fazem a mínima ideia o que é que é a Taça Intertude. É, não sabem o que é que perderam.
0: Ora, uh, ainda sobre a taça da liga, então vamos rapidamente uh, falar do novo formato. Na próxima temporada, a taça da liga estreia um novo formato que é basicamente uh, uma Final Eight, ou seja. São serão os seis primeiros classificados da primeira liga, mais o campeão e vice-campeão da segunda liga que se irão defrontar numa espécie de final 8, ou seja, quartos-final e depois final four Este formato à partida uh, facilita ainda mais a vida aos grandes, não é, João Pedro?
2: Sim, acaba por ser um, um meio termo a, em relação àquilo que ia acontecer inicialmente, que era só uma Final Four, envolver os quatro primeiros do campeonato anterior, mas não deixa de o fazer. Eu, eu recordo que, por exemplo, esta, esta taça já foi ganha por Vitória de Setúbal, por Moreirense e por Braga, que... Que, sendo que os primeiros dois que eu referi dificilmente terão mais dificuldades em, em chegar a esta competição nos próximos anos o próprio Estoril que chegou à final deste ano se, se a final deste ano se a competição deste ano estivesse no formato que vai ser para o ano o Estoril então não, não competia se, se, uh, nesta competição
0: imaginar que com o formato do próximo ano seria este ano teria tido o Benfica, o Porto, o Braga, o Sporting o Aroca, o Vitória, o Moreirense e o Farense teriam sido estas as oito equipas a competir na Taça da Liga.
2: Sim, o que, o que não é mau, mas pensa, por exemplo, pensa nas equipas que até chegaram a, a esta final e que agora vão ter mais dificuldades em chegar duas no vezes, passado. O Marítimo já, já foi um finalista vencido duas vezes. O, o Gil o, Vicente. O, o Vitória o de Setúbal, o é. Lidem. O Rio Ave, igual, o Gil Vicente... Uh, Portanto, este novo formato necessariamente vai fechar as portas a muitos clubes. A justificação que tem sido dada é, é isto é para contrariar o, o facto de que vão aumentar os jogos na, na Liga dos Campeões. Mas eu pergunto, o que é que o Aruca tem a ver com isso? E o, e o, o Vitória de Setúbal e o, o, o Famalicão... Porquê é que não fariam, poderiam fazer a coisa? Porquê é que não, não, não fazem a coisa? De forma a ter, por exemplo, os quatro primeiros já qualificados para uma fase final e começar a taça da liga é com a primeira e com a segunda divisão não. no início do, é do campeonato. É
0: precisamente isso. Os quatro primeiros são cabeças de série da fase de grupos e antes disso há uma fase eliminar. E depois as equipas que chegam à fase de grupos têm um dos quatro primeiros como cabeça de série. Ou seja, a, a, a competição já estava feita para facilitar mas, um mas, bocadinho a chegar daqueles quatro à Final Four. Mas a verdade é que eu acho que só duas vezes,
2: Sim. neste formato, seja Final como Four, for, acho que só
0: por duas vezes tiveste a Final Four com aquelas quatro equipas, uma vez em Braga, outra vez em Líria.
2: Exatamente, mas seja como for, tu este ano tu tens essas equipas a disputar ainda dois. mais quatro jogos de uma fase de grupos. Porque
0: eram grupos, eram grupos de Sendo que equipas, aquilo
2: que Aquilo tudo. que eu estaria uh, uh, dois? A tuba e fica. Grupos Benfica, o, sport, uh, o Sporting e okay, o Braga e jogos são, na fase grupo. Pronto, seria, seria mais um conjunto de jogos que poderias evitar se qualificasses os primeiros quatro para, para a fase final e fizesse uma taça da Liga com a primeira e com a segunda divisões. Eu creio que isto não, não afeta em nada estas equipas, porque estas equipas não disputam a Liga dos Campeões e não. Um, mas pronto, registro com, com alguma pena, algo que, que também já tenho dito, esta competição parece-me que vai perder ainda mais Já estamos aqui um bocadinho apertados de tempo
0: tens algo muito diferente para dizer sobre a alteração do não, formato? Não, Filipe
1: é, concordo plenamente com vocês e é, uma das coisas que eu ia dizer se o Oliver não tivesse feito era precisamente é, dar essa nota sobre a situação caricata do Estoril o Estoril se tivesse ganho esta competição contra o Braga no próximo ano não ia poder disputá-la não ia poder defender o título o que é algo. Se que desse teatro e ficasse em sexto lugar no campeonato. Sim, mas era, era, era uma coisa impensável. Recordemos-nos há uns anos, quando eu penso que foi quando o Real Madrid ganhou a Liga dos Campeões, naquele ano em que o, o, eles contrataram o Anelka e a época correu terrivelmente mal dentro de portas.
0: Em 7, exatamente.
1: 8, 8, 8. E o Real Madrid acabou por conseguir ganhar a Liga dos Campeões com o Del Bosque.
0: Senão não ia à Liga dos Campeões. Uh,
1: não, não, Filipe, eu penso que eles alteraram, eu posso estar enganado, mas eu acho que eles alteraram o, o regulamento, não, claro que estamos a falar do Real Madrid, não é Não é uma, uma equipa qualquer, mas eu posso estar enganado, mas eu tenho a ideia que naquela ah, sim, época... sim, para permitir que o Real Madrid preveram, depois... Exatamente, sim, sim, sim. a UEFA, prevendo que isso era uma possibilidade, alterou o, os regulamentos precisamente para garantir que o vencedor da Liga dos Campeões joga a competição no ano seguinte. Sim. Pronto, e faz todo sentido faz todo sentido e, e portanto eu por regra seja qual for o desporto sou contra eh, eh, chicos partices destinadas a condicionar aquilo que é o mérito desportivo uh, ok pode haver vários tipos de competição vários modelos uh, se calhar o modelo deste ano seria um ponto de equilíbrio entre aquilo que a liga quer fazer e aquilo que é essa verdade esportiva, absoluta, digamos assim, um, e, e eu não tinha problemas nenhums em termos um modelo como o que tivemos este ano, agora, criar aqui coisas artificiais, criar aqui situações artificiais só para eventualmente achar que se vai vender um produto qualquer num sítio qualquer quer dizer, eu isso não concordo e, e uh, com isto Sim, ainda
0: não sabe se, se, se a competição vai ser disputada Sim. no estrangeiro Uma das é, coisas que andam a tentar de... vender-nos
1: também é a possibilidade de isto ser disputado no estrangeiro e como eu ia dizer, em conclusão uh, olhem para aquilo que aconteceu com a, penso que foi a Taça de Itália ou, ou a Taça da Liga
0: ou
1: a Super Taça de Itália Sim. que aconteceu em, também em aqui há, há uns dias, em que o estádio pura e simplesmente estava às moscas imaginem o que é que seria esta final braga Estoril, eh, que nós já nos queixamos que se calhar não teve a atenção que deveria ter tido aqui no nosso país, nomeadamente em termos de afluência ao estádio, imaginem o que é que seria um braga Estoril na Arábia eh, ser jogado eh, porque íamos ter o estádio completamente às moscas, zero interesse e não, varia, não fazia sentido nenhuma coisa dessas
0: Parabéns ao Braga venceu a sua terceira Taça da Liga na próxima época veremos quem vai competir na prova Uh, para tentar conquistar a versão 2000, a edição 2024-2025 da, da competição. Oh, Também
2: é. fez anos o Braga, recentemente, a semana para passada. Parabéns ao é Enorme. Parabéns duplos. Dois... Aninho. Foi no ano 21, portanto... Sim, anos. Dois... E... 103 anos. 103 anos. Oh. Foi no ano 21. Eu prefiro e a versão meus... dos minidrons. Braga nasceu. É assim a música, não?
0: Deixando... Uh deixa, os nos ao Braga e por estarmos a ficar apertados de tempo continuamos no programa para falar aqui de um tema que surgiu no final da última semana, onde ficámos a saber que dois dos maiores clubes europeus vão ficar sem treinador, Liverpool e Barcelona vão ter de procurar substitutos para Jurgen Klopp e Xavi Hernández, Klopp disse estar cansado a ficar sem energia e já Xavi disse que treinar o Barcelona é cruel, estou a citar e que ficou sem baterias para continuar o trabalho os dois garantiram que ficam até ao fim para tentar ganhar as provas ainda em disputa, nomeadamente o campeonato e a Champions. João Pedro, qual é que é a tua leitura destas saídas, sendo que cada um tem as suas idiosincrasias, mas também partilham um elemento, que é o cansaço mental. Uh, eu, eu disse que em off a falar entre nós, chamei-lhe um burnout. Hum... O que é que tu achas desta, desta decisão dos dois treinadores passada por um ou dois dias de diferença deixarem os clubes, e o que é que se dizem? O que é que nós podemos ainda falar de alternativas para Liverpool e Barcelona?
2: Eu percebo a tua ideia, embora ainda assim há consideráveis diferenças entre os dois. Nós estamos a falar, a começar por uma diferença de experiência. Enquanto treinador de futebol, o Jurgen Klopp já chegou com alguma experiência na bagagem, com uma, uma Bundesliga, por exemplo, ao Liverpool. O Xavi, e uma final da Champions, já o Xavi chegou ao Barcelona com todo o seu barcelonismo, tarde, todo o seu o amor, uma lenda e... do Barcelona. mas chegou da lenda do Barcelona. e como lenda do Barcelona, mas chegou enquanto treinador vindo do Qatar. Portanto, são, são situações diferentes. Mais ainda, o Jurgen Klopp durou nove anos e o Xavi durou dois, pouco mais de dois. Um, Parece-me que na, na, na parte do Xavi, ele não soube lidar nem com a pressão inerente a ser treinador do Barcelona e parece ter percebido que não tem arcabouço suficiente para dar a volta a uma situação que já de si todos sabemos que é complicada, nós sabemos as complicações pelas quais tem passado o Barcelona nos últimos anos. Já o Klopp podemos falar que foi mais um desgaste a longo prazo. Uh, há aqui alguma especulação sobre aqui no Reino Unido sobre se não haverá alguma, relação, alguma questão pessoal que tenha também ajudado a precipitar esta decisão, seja da Ordem da Saúde ou outra coisa qualquer. Mas o que é certo é que aqui de Inglaterra choveram reações emocionais gigantes à saída do Clope, muito comparada com o Bill Shankly dos anos 70, o homem que criou as fundações do Liverpool vencedor dos anos 70 e 80. Portanto, eu creio que são duas situações diferentes, ainda assim, burnout da parte de um e do outro, mas o que é certo é que o primeiro deu nove anos fantásticos ao futebol inglês, ao futebol europeu, ganhou uma Liga dos Campeões, ganhou uma Premier League e, e, e de facto, vai deixar muitas saudades aqui em, em Inglaterra. Quanto não, a, é a alternativas, não tempo, queres passar para os dois?
0: rapidamente o que é que tu achas, nomes fortes, quer para um, quer para o outro.
2: Quanto a alternativas, na pole position, entre aspas, para o Liverpool, certo. está o Xabi Alonso, Sim, do, do, do Bayer Leverkusen, também uma lenda do, do Liverpool, o Bayer Leverkusen tem com ele um, uma, uma espécie de cláusula em que se um dos três clubes do seu coração o chamarem, e o Liverpool é um deles é, que o deixa sair, portanto, também pelo seu passado... É, o, é quem está em primeiro lugar, pelo menos para já para ir para o Liverpool. No Barcelona fala-se no Zerbi do Brighton, que é um treinador muito interessante que tem feito coisas muito boas com uma estrutura também muito boa por trás dele. E se forem estes dois treinadores para estes dois clubes, eu acho que vai ser e o muito o o chegou ao Liverpool em outubro de saber.
0: 2015 venceu um campeonato uma taça de Inglaterra uma taça da Liga, está na final por acaso da, da edição deste ano ganhou uma supertaça ganhou uma Liga dos Campeões, ganhou uma supertaça europeia, um campeonato de clubes e perdeu uma final da Liga Europa, isto em 2016. Xavi chegou ao Barcelona em Novembro de 2021 tem um campeonato e uma supertaça. José burnout uh, nos dois casos o que, é que, isto, que leitura é que tu tiras do facto de dois treinadores abandonarem de livre e espontânea vontade dois dos maiores clubes do mundo.
1: Poderá haver desgaste, ainda que naturalmente por razões diferentes. No caso do Xavi, parece-me evidente que ele não resistiu uh, a esta máquina de triturar jogadores e treinadores em que se transformou o Barcelona nos últimos anos. Há ali demasiados problemas no clube, há demasiada instabilidade, e provavelmente o Xavi, que, como se costuma dizer, não precisa daquilo para nada, ele já é uma lenda do clube, já é uma lenda de futebol internacional, é, provavelmente chegou a um ponto em que pura e simplesmente é, diz que não que basta e arranja em outro é, e portanto não me surpreende que ele próprio fruto desse estatuto que tem não queira estar digamos assim a, a, a desgastar a sua imagem e a sua vida a, profissional e pessoal com aquilo que, que é a situação que o Barcelona infelizmente atravessa já há uns anos esta parte.
2: Canto... E diziam até oh, Joel, aquele que, que, há rumores aquele que ele andava a ser de certa forma desautorizado em, em, em certas decisões na parte da, da é, direção é aquilo,
1: é aquilo que já se passou com, em situações anteriores é, é, toda esta instabilidade diretiva no Barcelona é, num, num, é, só estão é, o Barcelona vive uma situação periclitante e isto não ajuda a que o clube possa recuperar podemos eventualmente um dia destes falar sobre que saídas é que o Barcelona precisaria de ter para voltar à primeira linha do futebol europeu, mas não é disso que estamos a falar aqui. E mudando aqui a agulha para a questão do clube acho que claramente é uma situação em que ao fim de todos estes anos e de, 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 de todas estas épocas super competitivas com diferentes concorrentes, mas sobretudo com o Manchester City nos últimos anos, por parte do Liverpool levaram a que naturalmente ao fim de nove anos, e nove anos é muito tempo para qualquer treinador num clube, isto na, na, na perspectiva e na escala daquilo que é o futebol moderno, o próprio clube provavelmente é capaz de estar cansado, e capaz de ter dito que já chega, vou-me embora, vou tentar sair por cima e Nunca sabe se não volta apenas para dar um ar da sua graça em 2026 para treinar a Alemanha. É o que se diz, veremos. Uh, dito isto, uh, naturalmente no caso do Klopp vai deixar saudades, não só pela person pelo personagem, pela pessoa que ele é, mas sobretudo pelo grande treinador que também é, e uh, sendo eu alguém que gosta de ver o Liverpool ganhar, fico aqui na expectativa para perceber se de facto vem o Xavi Alonso ou se vão escolher por outro caminho.
0: Vamos ficar então aqui a seguir com atenção esta história e ver quem serão os treinadores escolhidos por Liverpool e Barcelona. Está na hora do fora de jogo, momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. Estamos sem tempo, por isso, meus amigos, rapidamente, num minutinho, João Pedro, o que é que trazes?
2: Bom, estamos naquela altura do ano outra vez, a corrida aos Oscars de... que vão ocorrer no dia 10 de Março já começou e eu trago-vos o primeiro nomeado, para mim pelo menos, é... Maestro. Um drama biográfico que podemos encontrar na Netflix realizado pelo ator Bradley Cooper e que tem como ator principal, Bradley Cooper, e a brilhante Carey Mulligan. Uh, Bradley Cooper realiza assim o seu segundo filme, que é um drama biográfico sobre o compositor e maestro Leonard Bernstein. Não é sobre
1: o Rui Costa? Não,
2: não. Mas podia ser, não são assim tão coisas. Uh, e sobre a sua relação com a mulher, a atriz Felícia Montalegre, enquanto este se torna num dos maiores compositores americanos. Produzido por Martin Scorsese, que inicialmente iria ser até o realizador, e por Steven Spielberg, maestro, parece ser uma aposta em grande de Bradley Cooper para ser levado a sério como contador de histórias. Desde a banda sonora, a filmagem parcial a preto e branco, os planos mais contemplativos, a transformação de Bradley Cooper para encarnar o papel de Bernstein, acabando no contributo brilhante de Carey Mulligan como Felícia Montalegre, é inegável o salto qualitativo de Bradley Cooper do primeiro filme, A Star is Born, para este. Não sendo um filme brilhantemente realizado, é sem dúvida cinema de autor e vale a pena ver quanto mais não seja para conhecer melhor a vida de Leonard Bernstein como para apreciar as interpretações brutais de Bradley Cooper e Carey Mulligan. Está nomeada para cinco Oscars, melhor filme, melhor ator principal, Bradley Cooper, melhor atriz principal, a Carey Mulligan, melhor maquilha maquilhagem e melhor sonoplastia. E está na Netflix, Maestro.
0: E uma ótima banda sonora. José, num minutinho também, se achou.
1: Filipe, muito rapidamente. Todos nós, ou uma grande parte de nós, já ouviram falar de uma série que estreou em 2001 que era o Band of Brothers, os Irmãos de Armas, que conta a história, precisamente, de uma companhia do exército americano e do seu percurso pela, na Segunda Guerra Mundial pela Europa. Foi uma, uma minissérie de tremendo sucesso, que depois, mais tarde, deu origem a uma outra série, da Pacific, esta que se estreou em 2010, em que acompanhou também o percurso de, de marinos americanos, mas no teatro de operações do Pacífico da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, fecha-se agora aqui o círculo em 2024 com a estreia no passado dia 26 de Masters of the Air Mestres do Ar em que temos novamente a mesma equipa que já nos trouxe esses títulos anteriores, nomeadamente o Steven Spielberg e o Tom Hanks, que nos agora mostram aquilo que era o dia-a-dia -dia das companhias de, dos bombardeiros que sobrevoavam a Alemanha, da Força Aérea Americana, e que sobrevoavam a Alemanha nessas missões arriscadíssimas, para bombardear aquilo que era, na altura, a sede do poder nazi e ajudar, naturalmente, as tropas no terreno a ganhar a guerra. Esta minissérie conta com um orçamento brutal, conta com atores de primeira linha, ao contrário do que sucedeu, por exemplo, com as duas séries anteriores contavam com excelentes atores que, entretanto, se tornaram bastante ilustres, mas que, na altura, eram ilustres desconhecidos. Neste caso, temos no papel principal do Major Gail Cleven Austin Butler, o mesmo do biopic do Elvis da coisa de dois anos, e, portanto, ele junta-se aqui a um elenco de outros atores igualmente conhecidos e com qualidade, e para nos trazer esta história, para já as críticas têm sido boas, eu ainda só consegui ver o primeiro episódio, para já gostei, conto contar ver os próximos, que vão saindo regularmente, semana após semana, na Apple TV+.
0: Muito bem. Ora, eu fui a Évora no fim de semana e dei por mim a pensar num livro que li há muitos anos e cuja história se desenvolve, se passa lá. Trata-se da Aparição, obra filosófica de Virgílio Ferreira, que foi publicada em 1959, destaca e que se destaca como uma, como uma narrativa intrigante, ambientada precisamente em Évora. O enredo segue um professor que, após uma experiência mística na histórica, na histórica cidade portuguesa, questiona a existência e busca significado na vida. O romance, profundamente influenciado pelo existencialismo, explora temas como a solidão, a fé e a busca pelo sentido da existência, enraizando-se na cultura e atmosfera única de Évora. A importância cultural da obra reflete-se na reflexão profunda sobre a condição humana, enriquecendo assim a literatura portuguesa contemporânea, especialmente no contexto da grande cidade alentejana que é Évora. Os elogios críticos solidificaram a posição de Virgílio Ferreira como um dos principais escritores do século XX português, deixando um legado literário duradouro. A aparição está à venda numa livraria perto de si. E em alfarrabistas também.
1: Por hoje ficamos e, convém, por... e convém nunca esquecer nas bibliotecas públicas também está disponível, para quem não quer ou não pode Exatamente. pagar por...
0: muito bem, Josué aqui com esta nota
1: muitas vezes esquecemos dessa parte
0: e tens razão, tens toda a razão Ora então, por hoje ficamos por aqui para a próxima semana estaremos de volta para falar de futebol. Não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas de podcast, para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. E quando subscreverem, avaliem o programa com 5 estrelas. Podem também entrar em contacto conosco enviando um e-mail para podcast arroba gamemail.com e sigam-nos nas redes sociais. Boa semana, bons jogos. Tchau.
2: Tchau, boa semana. Adormeci muitas vezes a, a ler a aparição quando era mais novo. Bons sonhos!